0: em construir um negócio que vende enquanto está a dormir. Que que o seu trabalho e o dinheirinho no final da conta, no final do mês na conta de cada vez menos das horas de trabalho faz. Então a solução é mesmo começar a automatizar o negócio e o processo de compra o máximo possível para ajudar a começar a navegar por estes mares de automatização. Hoje vamos falar sobre como construir um funil de vendas por e-mail. E mais do que aprender como é que isto se faz, vai aprender como pôr a tecnologia a funcionar na prática. Fique Bem-vinda a mais um episódio da Minha TV e do Mia de Seixas Podcast, onde vê e aprende tudo o que precisa para tornar todos os seus sonhos realidade. O meu nome é Mia de Seixas e hoje vamos falar sobre construir funis de vendas por e-mail automáticos. Ou seja, não só vamos perceber como é que funciona aqui o processo da construção deste conteúdo, mas também como é que o podemos tornar automático para ele funcionar, mesmo enquanto nós estamos a dormir, ou de férias, ou a passear no parque, ou simplesmente quando estamos a ter um dia mau, nos dói a barriga e não conseguimos trabalhar. Portanto, vamos aprender a como tornar este processo todo automático. Esta tendência de criar funis através dos e-mails é uma grande tendência para este ano, nomeadamente no campo da personalização da comunicação. Portanto, todos nós estamos fartos de newsletters gerais, pouco interessantes, vazios de conteúdo, já ninguém abre esse tipo de e E para além disso também, não esquecer que nós gostamos e queremos cada vez mais experiências personalizadas que vão, que encaixam como uma luva nas nossas necessidades e exatamente naquilo que nós estamos a precisar. E por isso mesmo, vamos então hoje abordar aqui aquilo que é a construção de um funil de vendas através de e-mails. Mas não podemos fazer isto sem falar primeiro sobre o que é um funil de vendas. Portanto, vamos falar sobre funis agora. Embora não seja uma grande fã de generalizarmos esta questão do funil a todos os aspectos do negócio, sobretudo para entendermos o estado do cliente, porque de facto nós sabemos que a jornada do cliente normalmente não é linear e não acontece sempre da mesma forma, para esta situação em específico é interessante nós pensarmos no funil e entendermos como é que ele funciona. Então, excepcionalmente, eu vou falar sobre o bendito do funil para tentarmos entender aqui a jornada de compra ou, pelo menos, os diferentes estados em que alguns potenciais clientes podem estar. Todos os nossos contactos, também conhecidos por leads ou potenciais clientes, não estão na mesma fase do processo de compra neste segundo em que estamos a falar. Algumas pessoas ainda estão no início porque acabaram de nos conhecer, algumas até já estão a ponderar escolher algum serviço nosso, outras já são nossas clientes e estão mortinhas por comprar novamente. Portanto, é interessante nós olharmos para o funil para percebermos simplesmente que há pessoas que, têm, que estão em situações diferentes. Contudo, desengane-se acha que a pessoa começa na base, no topo do funil e desce até ao fim. Às vezes, o caminho de um cliente na jornada do cliente, dentro do funil pode ser mais assim, às ondinhas, do que propriamente uma linha reta. Okay? De qualquer das formas, nós temos que contemplar tipos de conteúdo que servem tipos diferentes de pessoas ou pessoas que estão em pontos diferentes da jornada neste segundo. Não quer dizer que não possam avançar ou que não tenham já avançado ou que não estejam mais atrás, mas de qualquer das formas. Então, nós quando pensamos num funil, aquilo que nós pensamos em primeiro lugar são, no, na parte superior mais larga, nós temos as pessoas que estão ainda em fase de exploração, em fase de conhecimento. Portanto, elas até sabem que eventualmente podem ter alguma necessidade ali, mas ainda não percebem muito do assunto. Olhemos para o exemplo do meu negócio. Isto seria alguém que até sabe que é importante ter um negócio online, até sabe que tem que apostar em uma estratégia online, mas ainda não sabem muito bem exatamente o que é que isso quer dizer. Então, são pessoas que pesquisam por termos mais vagos, porque elas ainda não percebem muito bem do assunto, então ainda não conhecem os termos mais técnicos, fazem sim pesquisas mais vagas, estão interessadas em temas mais guarda-chuva, porque estão mesmo a começar, não têm bases ainda de nada, ou pelo menos ainda não nos conhecem a nós muito bem. E então, para estas primeiras pessoas, nós vamos fazer aquilo que é o conteúdo da tração são dicas, informações, conteúdo altamente informativo do básico, mesmo do mais fácil e que vai depois complicando. A seguir desta fase exploratória, desta fase do conhecimento, as pessoas vão reconhecer o problema que têm. Então vão perceber, eu não, eu preciso de estar online e para estar online eu tenho que criar uma estratégia de comunicação para as redes sociais e ter um website e fazer uma nossa equipa. Portanto estas pessoas já percebem que têm aqui um problema, já sabem qual é que esse problema ou necessidade é mas ainda não sabem como é que o vão resolver e entram aqui depois numa fase então de consideração, ou seja, elas estão a tentar perceber quais é que são as diferentes soluções que existem no mercado para o problema delas e a considerar as diferentes soluções que existem quando eu percebo que o meu problema é que eu tenho que criar uma estratégia online para o meu negócio eu posso ter essa estratégia, contratando uma agência para o fazer, contratando um freelancer, contratando um funcionário o tempo inteiro, aprendendo eu para saber como é que se faz, arranjando uma assistente virtual, arranjando um sócio que perceba imenso de negócios online, enfim, não é? há muitas diferentes soluções e mesmo dentro das mesmas soluções, imaginemos que eu decido que vou aprender, existem montões de Diferentes pessoas, de quem eu posso aprender, cursos diferentes que eu posso fazer, etc. Portanto, estas pessoas que estão nesta fase de consideração, elas ainda precisam de alguma informação extra, mas, ao mesmo tempo, para decidirem, para começarem a perceber a quem é que elas vão dar a ouvir, elas precisam de alguma prova social, aqui eventualmente, de ver testemunhos, de ver resultados que fizemos por outras pessoas, começar a ter aqui mais também informação relativamente a isso. E, por último, mas não menos importante, embaixo temos o um momento, as pessoas que estão no um momento de decisão de compra. Portanto, elas já consideraram, consideraram, já perceberam como é que elas querem resolver o problema, estão só a ver as diferentes soluções que existem no mercado exatamente daquele tipo e qual é, qual é o pacote que elas vão comprar. Basicamente, aqui é isso. E estas pessoas nós temos que lhes dar segurança, temos que lhes dar garantias, temos que lhes dar, assim, conteúdo muito bom daquele que cria, mesmo assim, um, aqueles momentos de oh meu Deus, é isto? E, ao mesmo tempo, que lhes mostramos porque é que elas devem trabalhar connosco. Okay? As pessoas que estão aqui embaixo, elas precisam de segurança e de garantias e de conteúdo excepcional, mais avançado do que aquele que necessitam na fase da atração. E, então, para estas pessoas, até inclusive, nós podemos fazer aqui um webinar um vídeo já pronto, ter um e-book, ter assim qualquer coisa para ajudar na fase de baixo do funil. Nós hoje vamos falar sobre construção de funis de vendas em e-mails e, portanto, é importante percebermos que os diferentes e-mails que nós vamos criar vão corresponder a estas diferentes fases. Portanto, nós começamos com conteúdo mais informativo, mais de atração, passando lentamente até ao conteúdo de decisão de compra, ao fim do número X e-mails. Qual o número? Vamos ver exatamente depois como é que passamos nisto para uma estratégia de conteúdo. Para criarmos o nosso funil de vendas através do e-mail, depois de nós percebermos as diferentes fases que as pessoas passam no funil, nós vamos querer entender aqui uh, exatamente que conteúdo é que vamos lá pôr. Não é? E como é que nós sabemos que conteúdo específico é que devemos começar nesse funil? Um dos grandes objetivos com este venil vai ser nós personalizarmos a nossa comunicação de acordo com aquilo que nós já sabemos que são os interesses daquele cliente ou daquele potencial cliente em particular. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é entender quais é que são os interesses dele e como é que nós sabemos isto. Para ele ser nosso subscritor é porque ele subscreveu alguma oferta, algum produto imã que nós já temos, certo? Se não sabe como fazer produtos imã, eu tenho um episódio inteiro sobre isso, para escolher o melhor para si. De qualquer das formas, quando nós, quando a pessoa subscreve àquele produto e e não ao outro, nós já percebemos que a pessoa tem interesse naquilo. Se eu tiver um produto e relacionado com criação de websites, eu sei que aquela pessoa está interessada em saber mais sobre como é que pode criar o seu próprio website. Então, eu tenho que me focar a minha comunicação, ou é inteligente se eu focar a minha comunicação com ela, com base neste problema que eu já sei que ela tem. Não lhe vou falar de branding, quando o interesse dela são sites. Okay? Então, eu vou pegar aqui numa série de conteúdos relacionados com este tema, o tema website, e vou organizá-los de acordo com a ordem que faz sentido, consoante os status que nós já vimos que a pessoa passa no funil. Portanto, eu pessoalmente começaria com uma oferta, portanto, criar um lead um produto IMAN sobre aquele assunto, a seguir ter o email em que eu ofereço esta oferta, este produto IMAN, e, e a seguir continuar a comunicação a partir mais para a frente sobre esse assunto. Começando por temas mais abrangentes, mais genéricos, que é provavelmente o que aquela pessoa que está numa fase inicial está à procura, e depois avançando para conteúdos um bocadinho mais complexos, terminando eventualmente até com um webinar pré-gravado, ou um webinar ao vivo, se eu quiser fazer um, com uma certa periodicidade, sempre o mesmo igual, ou até, eventualmente, um e-book, ou uma sessão, mas, portanto, aqui, qualquer conteúdo mais denso, mais interativo, gravado, se possível, ou áudio, para puxarmos aqui, não é, a parte da venda. No final dessa, desse conteúdo mais denso, eu deixaria indicação para fazer a compra. Portanto, aqui uh, promoveria o produto que eu quero promover com este funil e no final enviaria um último e-mail ou um, uma sequência de e-mails também aqui a reforçar que a pessoa irá perder aquele privilégio ou aquela oportunidade ou aquele desconto específico se não fizer a compra até o prazo X para não é? criarmos aqui também alguma urgência no momento da compra. Obviamente que Quantos e-mails é que nós vamos pôr? Depende da densidade que nós queremos criar. Pessoalmente, eu faria pelo menos, mas isto depende muito do assunto, depende muito do público, depende muito do estado do nosso negócio, mas eu faria pelo menos uns três mais abrangentes, uns três mais, já mais complexos, depois uns dois ou três a falar sobre este meu conteúdo mais denso, portanto este meu webinar, este meu e-book, esta... Esta coisa mais densa que eu fiz no final para fechar a venda e depois mais dois ou três e-mails para esclarecer algumas dúvidas, clarificar algumas objeções e falar um bocadinho mais sobre a oferta que eu estou a fazer para quem está inserido neste funil. Nunca esquecendo que o funil não funciona se nós não estivermos sempre lá a enfiar contactos. Portanto, é importante nós termos na mesma uma estratégia de comunicação que faz, que conduza as pessoas até elas se inserirem aqui. Obviamente que para produtos mais simples, mais baratos, nós podemos ter um funil mais pequeno porque, de facto, o processo de compra normalmente é mais curto. Quando falamos aqui de consultorias, mentorias, cursos mais caros, tudo aquilo que implica aqui um compromisso maior em termos de envolvimento, em termos de confiança que a pessoa tem que ter, quanto mais difícil for essa questão, mais comprido tem que ser aqui o funil mas também não vamos ultrapassar os 12 e-mails porque senão estamos só a aviar, é? a fugir ao momento em que vamos propor a compra. Se enviarmos um e-mail por semana, 12 e-mails são 12 semanas. Portanto, são mais de 3 meses a namorar aquele livro até efetivamente lhe vendermos alguma coisa. Portanto, temos aqui que fazer também um bocadinho das contas e perceber qual é que será, no nosso caso, a quantidade ótima que deve ter, de e o nosso funil. E vamos então agora perceber como é que fazemos isto acontecer na prática. Vamos agora então entender como é que criamos este funil, como é que o tornamos automático, através da ferramenta de gestão de e-mail marketing, que é o MailerLite. Então, nós vamos começar por aceder à página do mail que é já aqui a primeira parte, portanto, vamos entrar na página do MailerLite, vamos fazer login, se não tivermos conta criada, vamos ter de criar uma conta, se usarmos outra ferramenta de email marketing, é uma questão de perceber qual é que é a forma de criar esta automatização lá, se bem que o MailerLite regra geral, é o assim mais simples para fazer este tipo de situações, então, na nossa dashboard, na nossa primeira página, nós vamos aqui criar, clicar em Automation e create workflow. Portanto, vamos criar uma workflow de automatização. Quando nós criamos a workflow, vamos ter que lhe dar um nome, vamos chamar de Teste, e temos que selecionar um trigger. E o Trigger, normalmente, nesta situação, com aquilo que eu estive a descrever durante este episódio, vai ser um formulário. Portanto, nós vamos selecionar aqui quando o subscritor completa um formulário. E depois vamos escolher o nosso formulário que nós tivermos. Depois de termos selecionado o um Trigger, ou seja... Esta workflow vai-se ativar sempre que a pessoa preencher aquele formulário que eu disse. Todas as pessoas que preencherem aquele formulário vão entrar nesta sequência de e-mails. Nós vamos, depois desta parte estar aqui decidida, vamos adicionar um próximo passo. E se for o, a primeira, não é? nós queremos enviar a oferta, portanto vamos carregar aqui em e-mail. Vamos escrever o nome... Vamos escrever quem envia, também, e vamos desenhar o conteúdo do e-mail. Para já vamos salvar, ok? Só assim. E, neste momento, aquilo que nós temos aqui é quando a pessoa preenche o formulário recebe automaticamente este e-mail. Mas vamos imaginar que eu quero fazer uma sequência aqui, em que envie e-mails para a pessoa de 7 em 7 dias. Eu vou carregar neste botãozinho de mais, vou adicionar um delay, de sete dias. Posso pôr aqui os dias que eu quiser. Já está. E depois de adicionar o delay, vou adicionar um novo e-mail que vou ser eu a enviar. Para os restantes e-mails, é só fazer sempre isto. Mas vamos supor aqui que há um momento em que eu quero que as pessoas que carregaram no link para ver, por exemplo, o meu webinar, recebam o um e-mail e as pessoas que não carregaram, recebam outro. Eu, em vez de adicionar um delay, vou adicionar uma condição. Ou seja, quando a pessoa carrega aqui, ora, um, aqui, aqui, Workflow Activity, e não tenho nenhum e-mail, mas aparece aqui uma opção de se a pessoa tiver carregado um link e depois seleciono qual é que é o link. Quando eu tiver adicionado todos os meus e-mails, basta fazer salvar e sair. E agora chegou o momento de ouvirmos assim, será que já tem algum funil de e-mails? Será que tem um e que foi a correr agora vai a correr mudá-lo? Ou nunca tinha pensado neste assunto, nem sequer sabia que isto era uma coisa, mas vai se esforçar para aplicar isto hoje. Como sempre, a melhor discussão acontece na caixa de comentários, portanto estou a colocar lá as coisinhas todas. Se gostou deste conteúdo e gostava de receber mais dicas e informações como esta, não se esqueça de visitar o meu site e de se inscrever na nossa lista de e-mails. Não só ficará a receber todos os nossos apetantes, como também Algumas informações que eu só consigo mesmo partilhar através de lá. E como sempre, não desista de ir atrás dos seus sonhos, porque nunca é demasiado tarde para dar uma segunda oportunidade a si própria. Confie em si, como eu confio. E até já!